echabas de menos la actualidad del Cádiz Club de Fútbol? No esperes más. Esto es la segunda temporada de Aficionados Cadistas. Nos puedes escuchar en muchas plataformas más como iVoox, Anchor y Spotify. Y no te olvides de seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter @acadistas. Hola a todos, señores, muy buenas noches y estamos aquí para otro capítulo más del podcast Aficionados Cadistas, tu podcast de confianza. Y como no podía ser de otra manera, nos hemos retrasado un par de días, pero debido a la jornada entre semanas, hemos de decidido esperar dos días para poder comentar estos dos partidos en, en el mismo capítulo para que no se haga muy repetitivo. Eh, el Cádiz no ha conseguido ganar ninguno de estos dos partidos. Contra el Celta se logró un empate 0-0 y contra el Real Madrid una derrota por 0 goles a 3. Y la tónica del partido del Celta fue un partido típico del Cádiz, partido mmm, muy de cervera, muy lo que él quería. Y el del Madrid eh, lo comentaremos ahora con mis tres compañeros. Pero bueno, el Cádiz está ahora mismo en la posición número 13, a 9 del descenso y con varios goles ganados ganado y con otro la espera de que se disputen los partidos de vuelta. Javi Montaigne, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, buenas noches, pues nada, por. Pues... Hemos conseguido un punto de los seis últimos, pero era también lo esperado, podía ser lo esperado, ¿no? El punto contra el Celta estaba bien, bueno, y perder contra el Madrid era algo que se podía esperar. Así que, nada, estamos muy cerca del objetivo y eso es lo importante ahora mismo, que de los últimos seis partidos quedan 18 puntos. Ahora mismo estamos a nueve puntos de, del descenso. Eh, o sea que está la cosa pinta bien. Esperemos que podamos terminar... Eh, esto y pronto pronto Decir que somos el año que viene Equipo de Primero Jordao Pues nada eh, El partido del Celta yo creo que El míster lo que hizo fue intentar amarrar un punto como fuera que Va a ser muy necesario, estos es puntitos Así sueltos y el partido De Madrid un partido desafortunado De algunos jugadores que ahora comentaremos Que nos llevó a la derrota Que cualquier error pues nos iba a costar lo que nos costó Y Paco River Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Y bueno, eh, al igual que vosotros, eh, comento que solamente de estos seis posibles puntos hemos sacado uno. Pero bueno, contra el Madrid sabíamos que iba a ser muy, muy, muy difícil, eh, dado cómo se encuentra la parte alta de la tabla. Y si a eso le suman los regalitos que, que como ha dicho Jordi, comentaremos ahora y las imprecisiones. Bueno, pues, pues era lógico no ganar ese partido. El Celta amarramos un punto. El Celta, como bien dijo Álvaro Cervera, tiene unos cuantos internacionales. Tiene un equipo que juega muy bien a la pelota. Y bueno, y el Cádiz, un partido bastante, eh, bastante notable. E incluso pudimos haber ganado el partido y perderlo también. Por lo tanto, eh, un punto de seis posibles. Y ahora nos, nuestro objetivo es el sábado el Valladolid. Eh, bueno, eh, del partido, como bien he dicho antes, del partido que se disputó eh, esta jornada recién, no la anterior, que fue el 10 de abril, contra el. Contra. Perdón, el 10 de abril, no, contra el Celta. Eh, es, lo, es lo que he dicho antes, bueno, da un partido muy muy apagado, por así decirlo, sin ningún tipo de aliciente por parte de los dos. Parece que los dos estaban eh, como que firmaban desde el inicio del partido el, el empate. ¿Sí, Paco? Mira, eh, aunque ha, ha, ha mencionado Jordá, pero no me importaría a mí aportar un par de datos. ¿no? En los primeros 20 minutos el Cádiz tuvo dos ocasiones, dos ocasiones, pero claras para haberse puesto por delante. El tiro al larguero de Malvasi y una jugada anterior de Sobrino que atravesó el campo entero y ya llegó casi sin fuerza y muy presionado por el defensa. Levesma hizo un partidazo e incluso, como he comentado antes, a un disparo cruzado del Pacha en el minuto 77 no llegó por centímetro el choco que nos hubiéramos puesto por delante en el marcador y le hubiera costado al Celta muchísimo trabajo empatarnos. Ellos también tuvieron ocasiones para eh, haberse llevado el partido, pero el Cádiz hizo un partido eh, de tú a tú al Celta dándole el balón a ellos como normalmente hace, pero no con esa... Eh, ...ese porcentaje tan elevado... ...que hemos tenido en otros partidos... ...de posesión del equipo rival... ...el Cali... ...la verdad es que... ...le, le plantó cara a todo un centro ...preparando el partido del miércoles... ...contra el... el ...de ayer contra el Real Madrid... ...y sabiendo que el sábado jugamos... ...contra un rival directo... ...son... ...tres partidos... ...en siete días... ...y el equipo... ...al tener... ...tampoco banquillo... ...o bueno... O ...por lo menos titulares en, los, en el banquillo... pues ha tenido que hacer eh, varias combinaciones para, para que lleguemos a Valladolid con un equipo de garantía. Yo, yo. Eh, como es algo habitual, suelo decir los 11 que saca el Cádiz en la jornada, eh, a la vez aquí dos partidos, eh, decir que el 11 ha sido en, las dos, en los dos partidos el mismo, salvo eh, que contra el Celta jugó Phillip Malvas y en una banda, eh, y, y arriba, intercambiándose la posición con Rubén Sobrino y contra el Real Madrid, fue Jairo el que el que jugó, no jugó mal así en esa banda que Jairo no podía jugar contra el Celta. Eh, Javi, ¿cómo viste tú el partido del Celta? Eh, por destacar, se podría decir, le, le des mamar con Mauro y Fali, ¿no? que tuvieron ahí buen partido. Yo creo que bueno, ya hemos dicho ahí un poco, ¿no? En verdad eh, el equipo era lo que esperábamos contra, contra el Celta. El Celta tiene, tiene un equipazo, a mí tiene un equipazo. Como muchos equipos en primera que ya están consolidados, que ya llevan mucho tiempo y era, y era difícil, pero bueno, yo personalmente creo que el partido del Celta fue el partido que el partido que yo me esperaba un empate y, y fue lo que, lo que conseguimos. Creo que Álvaro Cervera sabe leer muy bien los partidos y en este caso no ha sido, ha sido otra vez que otra vez que la hecho que la igual. ¿no? Quizás el problema del Cádiz es que sin Ale Fernández, sin Perea, mete por la izquierda a Yo la verdad que lo siento por el chaval, pero yo creo que, que un, un, tanto Marbasi como Jairo son dos do jugadores que no dan la talla para estar en el Cádiz. Eh, lo han demostrado eh, y a los dos se les ha dado muchas oportunidades, muchas más que a otros jugadores que personalmente que a lo mejor el Mixte evidentemente que es el que pone las alineaciones, el que sabe el que sabe cómo están los jugadores como yo que sé, como otros como Pombo y tal, quizás a lo mejor es que el Cádiz no juega eso eh, creo que deberían de, no han tenido las mismas oportunidades y estos dos si la han tenido es que están demostrando partido tras partidos que es que no tienen que estar ahí cuando nos falta perea, nos falta Ale Fernández, nos encontramos con que no, no tenemos, tenemos que poner por la izquierda ahí un invento que no, que no termina de funcionar. Con respecto a lo que acaba de decir Javi de Pombo, el otro día en la rueda de prensa Álvaro Cervera le preguntaron por Pombo, ¿no? Pues imagínate que hubiera sido tú eh, el periodista, pues dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con Pombo? Porque te gusta, porque le hemos visto cosas al principio de temporada. Y el entrenador, yo creo que lo dejo muy claro, que, que es un jugador que tiene buenas condiciones, pero que para el sistema de juego que emplea el Canis, no, 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 no se acopla, no, 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 no cumple con el cometido que, 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 le, que le da Álvaro Cervera. O sea, que no tiene ningún tipo de problema con Pombo, y además habló muy natural y bien de como es un buen chico, entrena un chico, pero que, yo no digo, que, no digo lo que, que no cuenta con él, o sea, que, que, que no lo ve, que prefiere con la maldad sí. sí, no, sí yo, pero pero si sí, lo mismo pasó, por ejemplo, bueno, por sacar, por ejemplo, a otro jugador como Bodiger, que jugó muchos partidos, pero en el, en el momento que se, eran, se lo quitaron del medio del tirón y se podían haber quitado perfectamente a otro tipo de jugadores como Augusto que lo que pensábamos todo el mundo que iba a ser algo en el Cádiz, pero que al final eh, por el motivo que sea no, no ha llegado a hacer nada en el Cádiz, pero por ejemplo, es que Bodiger jugó contra el Barcelona el partido que ganamos. Jugó partido, ha jugado muchos partidos, pero es que a la primera campaña no se lo quitó. ¿Eh? Y fue, y fue, y fue <risas> Pero que, pero que te digo que se lo quitó del tirón Y jugaba, ¿sabes? O sea que parece que eh, independientemente Que juegue Jairo Malbasi para mí yo tengo clarísimo que Jairo Malbasi Son dos jugadores que el año que viene Van a estar en la puerta para poder irse Si puede llegar un recambio mejor que ellos Que no creo que sea muy difícil, la verdad Ahora eh, Un poco más Cuando avancemos en el, en el capítulo de hoy Os plantearé una pregunta Sobre el, la jornada siguiente del Cádiz eh, pero aportando también un pequeño detalle a lo que ha dicho Paco River, eh, Cervera dijo lo que ha comentado y, y que lo pondría cuando él lo estimara oportuno en el sentido de que, eh, es más, halagó al futbolista eh, comentando que para un equipo que juegue al toque cuadra perfectamente, pero al Cádiz no le sirve porque no juega eso. Pero, por ejemplo, eh, salió Jairo otra vez, eh, salió Alejo que la, la duda es, ¿para el Valladolid Alejo titular o jugará mal ser otra vez? Es la duda que se está destacando en las redes sociales de, de, hablando del siguiente partido y os quería dar un dato que lo leí el otro día en, en Twitter eh, que la verdad es que me sorprendí mucho la gente del Castellón, los aficionados del Castellón, si no me equivoco dándonos las gracias por haberle dado a Bodiger se está saliendo en el Castellón pero, pero un montón de aficionados del Castellón gracias por este jugador impresionante mmm, está revolucionando y digo, se, lo, lo comentaré ¿En qué categoría se encuentra? En Segunda División, ¿no? Segunda División, correcto claro. Os hago una pregunta a los tres que sé lo que me vais a responder ¿A quién hubierais dejado en el Cádiz? ¿A Bodiger o a Garrido, aunque nos haya dado la gloria? ¿A quién? A Garrido. Pues Garrido no ha dado la talla en primera y ya. Bodiger sí la ha dado. <risa> Bodiger no sé, ha salido yo, 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 no quisiera, nos ha yo no quisiera, yo no diría que Bodiger eh, ha dado la talla. Es verdad que en el partido contra el Barcelona eh, hizo muy buen partido, pero no sé, pero, yo no digo que Bodiger. Eh, y Garrido no, es verdad. Es verdad, Garrido, yo creo que viene de una lesión, viene de haberle pasado. Y es verdad que a lo mejor todavía no ha dado la talla, pero yo tengo más confianza que aunque el Garrido. Garrido puede hacer algo más que Bodiger. Personal. Bodiger, Bodiger, cuando el Cádiz lo firma del, del Córdoba, era un jugador que jugaba un poco más adelante del centro del campo. ¿Vale? Con llegada. Aquí. Se ha adaptado a lo que Cervera le ha pedido Que era un jugador de centro del campo Más de contención Yo he visto ya varios resúmenes del Castellón Ha dado varios pases de gol El último pase Está jugando en el Castellón mmm, Un poco más a los Alex Fernández en el Cádiz que sí, pero, pero aquí, aquí jugó varios partidos Ha jugado sí, varios partidos creo recordar, recordar Barcelona, que está, Barcelona y, 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 y ha jugado hasta de media punta que jugaba un poquito más para adelante y corriendo, presionando mucho, que al final estaba, se hartaba de correr, pero bueno, ya de ahí a que... Yo no, no lo veo jugado de primera. No, no ¿Qué? lo veo, yo tampoco. Pero que yo lo que lo sacamos un poco en relación a dos jugadores, los dos jugadores que están hablando, de Jairo y Malvasi, que son dos jugadores que yo creo que no contarían para Cervera. Para, para Igual que pasó con Bodiger, que Bodie contaba porque era el único que había en ese momento y lo ponía ahí porque era el que pensaba que estaba bien, pero en el momento que se la ha podido quitar en medio, se lo quitó en medio. Igual, igual que lo mismo que las declaraciones de Pombo de esta semana, en el momento que el Cadiz esté matemáticamente salvado, os digo yo que vamos a ver ya a Pombo, a Lejo, vamos a ver a Despoto, a Despoto, viva iba a decir yo, a Despoto. a Despot el esponji, creo que lo yo... he dicho tres veces y no lo he dicho ninguna de las que lo he hecho Tiene cara de <ríe> perdona Ay, que te corte ya que has hablado de movimientos que el Cádiz en cuanto ya se hemos salvado a empezar a mover fichas el sábado sería automática eh, y de manera virtual y de manera automática la renovación de Negredo no sí, sé pues. si, si lo sabíais porque ya se lograría prácticamente la permanencia en primera 28 partidos que habría disputado eh, Álvaro Negredo y una, un mínimo de 45 minutos por partido, que eran las condiciones que ponía el jugador para renovar con el club eh, maravilloso una temporada más. Me parece un acierto y ahora fuera de micro he dado el dato de que Jorge Molina, jugador del Granada, cumple hoy 39 años y ha metido... 17 goles en todas las competiciones esta temporada. Quiere decir que el perfil de jugador del Cádiz: jugadores con experiencia que no se asuste y buenas personas que vayan bien en el grupo, que es lo que va a buscar Cervera. Pues, eh, una cosa también, eh, eh, hablando sobre este tema, que está bien que haga estas cosas el Cádiz: que le dé a los jugadores, le diga que si juega 28 partidos, 45 minutos, así pisa así. No que me haga como jurado, que no juega ni un partido Y después lo tiene que largar pagándole una pasta. ¿Sabes? Así es como se si Hace un contrato también de este tipo De este tipo de jugadores, que no sabe cómo te va a salir Porque en Egredo estamos todo el mundo flipando con él Estamos muy, muy, muy contentos, pero ¿Y si no hubiera salido otro jurado, qué? Sí, sí, totalmente. Sí, lo de jurado fue <risa> De Cádiz Eso, Lo de jurado fue de Cádiz Pero no Bueno sangre. Cambiando un poco el, el transcurso del capítulo de hoy eh, y cerrando con la jornada eh, del partido contra el equipo eh, gallego. Eh, Jordao, ¿cómo, cómo viste ayer el partido contra, contra el Real Madrid en eh, nuestro feudo? Bueno, es un partido que viene con polémica, de, ya lo hablaremos, de lo de la Superliga. Es un partido que la gente estaba esperando Que la gente incluso tenía la ilusión Sabiendo al estilo al que juega el Cádiz De que al Madrid le iba a costar muchísimo Pero el Cádiz dio una imagen de las que quieren los mmm, Que no siguen la filosofía de Cervera El Cádiz jugó de tú a tú al Madrid los primeros 30 minutos Que es una maravilla Para adelante, para atrás, guamo y otra vez, y otra vez Pero ¿Qué pasa? que cuando los jugadores se creen que son del mismo nivel, empiezan a hacer carajotadas enormes, como la que ayer hizo el amigo Isaac Arcelén, jugador que ha dado un buen rendimiento, pero que se creyó más de lo que era. El penalti, lástima, fortuito, se puede pitar, no se puede pitar, es penalti, lo pisa. Si fuera así en el otro área hubiera sido penalti, lo hubieran pitado a favor del Cádiz yo creo que no, pero bueno, penalti y ya después quiere hacer un autopase en el corne, regatear el chaval la verdad que tuvo un mal día, prefiero perder con el Madrid que es una derrota casi casi segura y manga algo en Valladolid, mi opinión Porque si no lo hubieran pitado el... el penaltito de, de Jairo el del tirancito de la camiseta que también el Jairo punto, hizo de la para suya para antes. pero antes de hablar del Madrid quería dar un dato importante el Cádiz el otro día consiguió dos victorias seguidas, creo que es así, ¿no? Hemos conseguido sí. do, dos victorias Valencia es... Ahí está y la, la, y la última, no me acuerdo cuál era Valencia, dos seguidas. 2-1 y Getafe 0-1 Vale, pues das? resulta Que el Atlético de Madrid Hoy ha vuelto a conseguir Dos victorias consecutivas Que no lo hacía desde enero El que va primero en la liga Atlético de Madrid Desde enero No conseguía dos victorias seguidas Quiere decir que quitando Madrid-Barcelona Atlético de Madrid es muy complicado el trenzar dos victorias seguidas porque lo normal ya sabéis lo que es en el Cádiz entonces creo que es de mérito y sabiendo la segunda vuelta que hacíamos que estemos por lo menos amarrando los puntitos las dos victorias estas y yo creo que esa va a ser la fórmula de que nos salvemos en un par de jornadas pues con respecto. Perdona, eh, con perdona con, con dime, dime. Sí, sí, habla. Con respecto a Isaac Arcelén, jugador que ha dado un buen rendimiento durante toda la temporada, el tercer gol también es culpa de él, porque está sin marcar. A Benzema, habilitándolo. más si, habilitándolo. Si no lo vas a marcar, quítate y lo dejas en fuera de juego. Es decir, que fue todo un despropósito, ¿no? Y con respecto a, a, a los planteamientos de Cervera. Que si a Cervera tú le dieras un lateral que no hubiera cometido tres fallos garrafales contra el Real Madrid lo mismo, se hubiera dado otro resultado, si a, si a Cervera le dieras tú tres, cuatro, cinco jugadores que den más de dos pases seguidos en el centro del campo como hacen la mayoría de los equipos, aunque al final Huesca e Ibar, Getafe han perdido o están perdiendo ahora mismo el Getafe, que va 3-1 con el Barcelona, pero tienen un poco de control de, de balón. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cervera, con los mimbres que tiene, está siendo un cesto de gran categoría. Y eso lo tienen que reconocer los que están a favor de Cervera y los que están en contra de Cervera. No digo más. Bueno, yo quería comentar una cosita antes de. A, hablando de los temas de Cervera y no Cervera, que el otro día eh, nos pusieron un comentario y quería simplemente comentarlo. ¿vale? Eh, en Evox, e que es uno de los sitios donde ponemos el podcast, eh, un oyente que no dice su nombre, que es anónimo, eh, a un comentario mío que yo mandé a la venta del Nabo a, a los que dudaban de Cervera. Eh, decía, tendrías que saber que todos No nos puede gustar Cervera Así que antes de mandar a nadie a la venta del Nabo Te podrías ir tú a dar una vuelta por allí Qué manera de perder oyentes Este es el comentario que, que nos dicen Bueno, que me dicen a mí Personalmente, y que nada Que yo quería decirle que a la venta del Nabo A mí me han mandado muchísimos meses Que aquí en Cádiz eh, Lo de mandar a la venta del Nabo es algo pues Es ya, algo pero... muy normal ¿no? Y lo que quería comentarles es que que a él le puede gustar Cervera, que me parece me parece muy bien. Pero yo lo que decía era que con 35 puntos, más cerca del objetivo, y los que dudaban de Árvaro cerveza se, se vayan a la venta en Nabo. Fue lo que dije, que no era que si te gustaba o no te gustaba. Y bueno, si no le gusta la venta en Nabo, que yo lo puedo mandar a la venta para triste que se come muy bien y que disfrute allí el señor anónimo de las vistas y de las montañitas y de tomándose una, una cervecita. Sí, yo lo voy a mandar. A, yo lo mando también a la venta del nabo al anónimo. Ahora mismo en directo ¿eh? a la venta del nabo. Pero bueno, no. Hay... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿O podemos hacer visitas guiadas a la venta del nabo? Vamos a ver. Es que eh, 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 en primer lugar a mí me, me, me ha molestado que sea el comentario anónimo, ¿no? Porque nosotros eh, un programa que hacemos para distraernos y podría haber puesto su nombre e incluso podemos entablar hasta una amistad y una relación para toda la vida, ¿no? Hombre, por eh, favor, eh, La venta del Nabo, la plaza del Mamaero, es algo muy, muy típico de mandar a la gente en Cavi, ¿no? Cuando, y todo eso ha venido a, través, a raíz del Yuyu en el pelotazo, que es uno de Cavi, o sea que eso es, no, no le tiene que dar mayor importancia, ¿no? Del Navo. Esta persona que era anti Cervera o cerveriana. Anti. Bueno, él, él dice que no le no le gusta. Ya, tanto hay gente que son contra cervera, anti Cervera y tal. Habrá gente que no le guste. A mí personalmente eh, eh, me gusta Cervera, quizás no el juego del Cádiz, porque es verdad que algunas veces eh, te aburre un poco, ¿no? Y es verdad, bueno, yo lo que pasa es que lo que quiero ver a Arcadilla es ganar, y lo que quiero ver a Arcadi el año que viene en primera en el estadio. Es que y eso, nosotros. Y a eso a mi cervera, cervera, me da confianza a poco de hacerlo. Por lo cual era, era lo que yo decía un poco. Que yo, si dudabas de este, de este entrenador, que te está dando la posibilidad el año que viene poder ver a Cádiz otra vez en primera, pues pichar, yo no sé qué quiere más, que lleva cinco años en el Cádiz, que es el entrenador con más, con más, con más que yo qué sé, si queréis duda si alguien quiere dudar de él, bueno, pues, pues nada, que no te gusta, ¿vale? Lo, lo entiendo. A lo mejor dentro de cuatro o cinco años, cuando lleguemos que la gente nos acuerda que en los últimos 15 años el Cádiz ha estado 10 años en segunda B y 5 años en segunda. Y llevamos un año en primera. Eh, ¿Se cree la gente que eh, somos en Milanda-Rigosaki o somos, o somos, no sé? Que es que de los últimos 15 años el 75%, el Cádiz ha estado el 70% en segunda división B. Así que... Todas? Ahora mismo nos encontramos con un entrado que nos está dando, está consiguiendo oro, con lo que lo, está consiguiendo todo lo que nosotros queremos. Así que bueno. Y eso, y eso, y ahí es donde y ahí es donde yo quiero incidir. Si el Cádiz este año mmm, eh, eh, tiene que largar a seis o siete u ocho jugadores como mínimo y trae cinco o seis recambios de garantía, y al Cádiz le das tú, a Cervera le das tú, una serie de jugadores, sumados a los que se queden, que puedan tocar la pelota mejor, que puedan salir con la pelota jugada desde atrás, entonces si el Cádiz no hace eso, es cuando criticaría yo a Cervera. Pero Cervera, con los jugadores que tiene, está haciendo una temporada de gran categoría, que no se nos olviden, quedan seis partidos y estamos a nueve puntos del decimoctavo y le ganamos el gol a Veras Esto es una clasificación soñada. Definitiva. Abro, abro debate. Resulta que el Getafe, que es un equipo similar al Cádiz, este año cambia el perfil y trae al que tiene la cabeza cuadrada como un cubo que se llama Cubo, luego trae al del Barcelona, a Aleñá. Aleñá, y la película es que el Getafe se va a meter en fango. ¿Preferís que Cervera firme a jugadores de su perfil, pero de nivel primera, siguiendo el mismo estilo de juego, o intentamos traer a los Ale Fernández baratos de primera para jugar como juega el Huesca, ¡Qué bonito juega el Huesca! ¡Qué me gusta, la Tráeme a Maquelele y vende a José Mari. <ríe> Entonces cambia, porque José Mari corta, pero no entrega ni una pelota en condiciones. Entonces, pero, si tú metes a Maquelele, que las cortaba, pero se las daba a Zidane. Las cortaba y se las daba sí, sí, a Zidane. yo, ahora mismo, llevamos un año, si nos salváramos, un primer año, que hay que seguir jugando igual, para salvarnos y estar 18 años en primera, pues igual. Perro, claro. a igual, perros bocado, y el que se quiera aburrir, que ponga al lado un, un, un cuento o un libro y se ponga a leer mientras que juega el Cádiz que se, que se enchufe la Superliga y que se ponga a ver partido entre los equipos que, que claro. tienen 300 yo, millones de euros. Y yo os digo una cosa el cambiar el Juego de un equipo como el Cádiz, equipo recién ascendido, eso no es cosa de un año. No, tú no puedes que no. te trae ahora a, a Leñá, a Cubo y a Rafa Mir y dice: No, es que el Cádiz con estos jugadores tiene que plantear, no, señora, el Cádiz lleva cinco años jugando a lo mismo y está dando resultados. Sí, y esto ya lo ha dicho Cervera en ruedas de prensa: si el Cádiz tiene que jugar a otra cosa, se hará poco a poco consiguiendo dar pequeños pasos cada vez más, pero no se puede procurar cambiar todo en un verano. Desde de, de que llegue se salve el septiembre, vamos, uh, el K10, el Milan del 94. Perdona, el otro día entrevistaron a Vizcaíno con el tema de la Superliga y dijo vizcaíno que destituiría a Cervera en el momento que cambiara la forma de jugar. <risa> Pero así, vamos, que lo podéis escuchar en la época de Canal Sur Radio, que Pero... lo destituía, que en el momento que cambiara Escucha. la forma esa de jugar, lo destituía. Pero eso que ha dicho Paco, Paco Junior es, es, es cierto, es verdad. Tú no puedes cambiar al equipo. Ahora la gente dice, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, es que tenemos un equipo de segunda. A lo tenemos vamos a tener un equipo de segunda. Si es que venimos de segunda, que va y a cambiar no a 14 jugadores. Claro, ¿no? ¿que no, ¿Va a cambiar no, a 14 jugadores? No. no. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que ha dicho Cervera muchas veces, es a mí me pagan para que el año que viene el Cali siga estando en primera. Y lo voy a hacer de la manera que yo creo. Es más, yo creo que Cervera también tiene que ir cambiando poco a poco y Cervera es el primero que tampoco tiene experiencia de, de, de estar en primera división entonces pues, supongo que esto debería tardar mucho ahora que tú me dices a mí que yo sí si veo a Arcadi los cinco próximos años los cinco próximos años en primera lo veo muy 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 complicado porque nosotros al principio de esta temporada cuando estábamos grabando el podcast decíamos, tenemos que llegar a final de temporada en los dos últimos partidos con posibilidades con posibilidades por quedarnos en primera Porque la última vez que estuvimos en primera Descendimos el, eh, eh, en la penúltima jornada Tenemos que llegar con posibilidades En las dos últimas jornadas Y ahí intentar conseguirlo Y ahora mismo eh, ahora mismo aquí Estamos hablando que a ver si Cuatro jornadas antes Ya matemáticamente estamos Estamos eh, estamos con la permanencia o sea, Es que lo que a eso se eh, Que no le guste eh, Porque se vaya a la venta ya, claro. Vamos a hacer tour de 15 minutos Cada 15 minutos vamos y mandando A la ventana ¿no? Y si llegamos a 40 personas Pues venga a autobuses Señores Si no lo recordáis ninguno de los tres Seguro que nuestros queridos oyentes Se acuerdan Yo dije hace cuestión De tres o cuatro meses Que al Cádiz le iban a sobrar Las dos últimas jornadas ¿Los eso no los... no, eso no, otra es No, no, eso es este como, como cuando Jordao dice 40, 40 jugadores, y al final, cuando hay uno que entra, te dice, no te acuerdas no? que yo te lo dije. Y te <ríe> lo va diciendo en el WhatsApp. Yo ya he dicho aquí una lista de tres o cuatro jugadores. No, no, y los que van a venir. Yo solo di un dato: un dato que he acertado. Nos van a sobrar las dos últimas, esperemos, las dos últimas. Esperemos jornadas. que nos sobren, esperemos que nos sobren, ¿eh? que no somos la, no hay equipo como por ejemplo el Girona, que a un punto ha salido en nada y descendió, ¿eh? O sea que vamos también, a... sale yo ya, claro, también sale yo ya que el Cádiz pierde en Valladolid y ya está el Cádiz ¿Eh? con el Dodoti. Mira, te voy a decir una cosa: el Cádiz no va a perder en Valladolid porque el Cádiz ha contratado un nutricionista y ha dado en la tecla. Vale, resulta. De que para el almuerzo previo a los partidos, al ser de unas horas descontroladas, a las 2 de la tarde, a las 4, pues no han comido eh, debidamente una dieta adecuada para, para un deportista de élite. Y eh, según contactos que tengo en el club, este nutricionista va a prepararle eh, un guiso de rape que ha costado 9 euros el kilo <risa> en el mercado del Rosario en Cádiz y se lo van a llevar en unas neveras en unas neveras en, en avión hasta Valladolid y allí en el hotel se lo va a preparar y acordaros de lo que estoy diciendo el Cádiz gana en Valladolid por el rape a 9 euros Hay rape entonces, ¿no? Para Hay rape rap. Es el menú del sábado para el Cádiz Club de Fútbol Rape en amarillo creo que es a mí, a mí, antes de seguir con, con cambiando de temas y, y con, con estas anécdotas, a mí me gustaría recordar una frase que dijo eh, Álvaro Cervera en la rueda de prensa después del, del Cádiz Celta. Eh, para los que no lo, no, no lo escuchen en la rueda de prensa, Cervera dijo: El Cádiz me lo ha dado todo. Antes era un entrenador y ahora soy el entrenador del Cádiz. Antes era Álvaro Cervera, el jugador del Valencia, pero ahora soy Álvaro Cervera, el entrenador del Cálculo de Fútbol. Y así quiero que se me recuerde. Y con respecto a lo que ha dicho eh, Jordaba antes de las dos victorias seguidas del Atlético Madrid, le preguntaron, le preguntaron también por el rendimiento que estaba dando el, el equipo. Y dijo: Yo cuando subí a primera me dijeron. Eh, en primera se gana un partido, se pierden tres, se empata uno. Eh, es muy complicado sacar varios resultados positivos en pocas jornadas. y dijo, ¿cómo se nota que no conocéis al Cádiz? ¿Cómo se nota que no conocéis a mis jugadores? Es decir, y lo digo que me acuerdo perfectamente que tengo frase en la frase en la, en la cabeza tatuada nosotros a principio de temporada dijimos como el Cádiz se salve con este equipo es para tatuarte el 11 en la espalda porque el Cádiz empezó con un body titular El Cádiz empezó que... Mmm, eh, el, partido, con el Con el eh, niño que se fue, ¿cómo se llama? Que se quedó todo del centro del campo Sergio González, ¿no? Sergio González eh, empe, Empezó que, que, que daba, daba miedo Pero a falta de seis jornadas Tal y como está el Cádiz Esto es impresionante Y ya que ha comentado antes No sé quién ha sido Lo de la Superliga apoyo máximo al club sacando la camiseta y uniéndose a, a, a esos clubes ingleses que están luchando y equipos de primera y de segunda, de gánatelo en el campo, que el fútbol es para los fans. Si queréis fútbol bueno, os esperáis para semifinal y cuarto de final de Champions. El fútbol tiene que ser igual para todo el mundo, reparto equitativo de dinero... Y dejarse de tontería, de crear cambio. El furbo es de toda la vida. Y que no se toque. Jugadores con bigote, pelo en el pecho y carzonas cortas. Jugadores con bigote, eso es lo importante. Pero Me da mucho coraje, que yo tengo 19 años y me da mucho coraje el furbo actuar esto, esto es negocio, esto parece que es la NBA. Y, y hay gente que no quiere ver que... que ¿Quién lo dijo? Florentino, Florentino Pérez el otro día dijo ¿a quién le importa? un Elche Ibar? nadie ve un Elche el Ibar. Elche el Valladolid, el Elche Valladolid. Elche Valladolid, como bien dijo Alejandro el otro día en las redes sociales, me encanta ver los partidos del Valladolid. Y a mí me encanta ver los del Cádiz. Y si eso no les gusta o no les genera beneficio, ¿a dónde se tienen que ir, Javi? A la venta del Nabo. Otro para la venta del Nabo, ya van cuatro. Pues no. Eh, mira, eh, yo no voy a profundizar en el tema de la Superliga porque no tengo los datos, es que no los han dado siquiera en condiciones. Lo único que sé es que se han unido una serie de clubes contra, contra. no, no, no nos olvidemos, contra la FIFA y la UEFA, que tienen una pinta de corruptos como el fascista de Tebas, porque no olvidéis que Tebas, que Tebas es el representante, el portavoz de Fuerza Nueva, ha sido en su ciudad natal. Es decir, estos son una mancha de corruptos, ¿me entiende?, y de mangantes. Y lo mismo, ha habido una serie de presidentes que han dicho para que te quedes tú con el dinero lo muevo yo, que yo soy el que... O sea, me lo quedo yo, que yo soy el que lo mueve. Pero ya te digo que como no tengo los datos suficientes, pues no puedo... Pero yo no, no puedo dar una opinión, pero... De, es el presidente de la UEFA y el de la FIFA son de la misma calaña que Tebas totalmente que Tebas, de la misma calaña y además según parece no dan las cifras, ¿tú sabes cuánto gana Tebas al año? No, no lo dice hombre, son unos ladrones y unos corruptos y entonces a lo mejor los presidentes han dicho para que te quede tú con el dinero lo manejo yo pero aparte de eso, no me gustó y yo por lo menos lo denuncio, yo eh, eh, Paco River, los incidentes, o sea, el recibimiento que se le dio ayer al, eh, al Real Madrid. Porque el Cádiz convocó una marcha para apoyar a su equipo. Perfecto, los brigadas a tope. Venga, vámonos con nuestro equipo. Pero después al Real Madrid se le hizo un recibimiento como si los jugadores tuvieran la culpa de lo que ha manejado su presidente. Y digo más, si así se portaron con el Real Madrid... Supongo que, como los cabistas tienen muy buena memoria, cuando venga el Atlético de Madrid, entonces le pondrán gomados al, al, al autocar, ¿no? Porque os voy a decir una cosa: que el, el Real Madrid a nosotros no nos ha hecho nada nunca. El Atlético de Madrid nos hundió en la miseria, chavales, que no tenéis memoria o no tenéis conocimiento. El Atlético de Madrid vino y un momento no me vayas a interrumpir. El Atlético de Madrid vino en el año 93 y nos robó el club, colega, y nos quitó a Kiko y a Quevedo y nos dejó hundido en la miseria. Bajamos a segunda B y estuvimos nueve años en segunda B por culpa del Atlético de Madrid con Gil, el padre del que es ahora presidente, y con Cerezo el que está también ahora arriba como máximo accionista. Es decir, que vamos a, vamos a tener memoria, vamos a tener memoria. Odio al Atlético de Madrid a muerte. Porque estoy, nos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero Florentino Pérez en 2016 ninguneó al Cádiz con lo de Cherise. No sé si tampoco te acuerdas de eso. Dijo, el Cádiz como club señor no debería denunciar. Si sois mongolos y alineáis a un jugador, es vuestra culpa. Y a mamarla. Y no, punto. No. Y a la venta tú, del lago. ¿Cómo Dice tú que parece que los jugadores tienen culpa. ¿Y qué van a hacer? Que van a... Eh, eh, los gritos y cánticos antimadridistas que se vivieron al recibimiento del club blanco fue cántico que no iba para Benzema y para mmm, Courtois, los cánticos era para que Florentino se dé cuenta de que nos ha tocado los huevos, la creación de una liga dejando de lado a los equipos humildes y modestos que sacan los dientes para conseguir un punto en primera Información hay, antes de un veredicto hay que tener ...toda la información... ...y no la tenemos... ...y no la tenemos... ...y no la tenemos... ...Florentino Pérez... Catalogó, cosa. ...Florentino Pérez catalogó... ...el día antes del partido del Madrid... ...en el chiringuito... ...de algo... ...imposible de asimilar... ...o algo vergonzoso... ...que un equipo que no fuera el Barcelona... ...ganara más que el Barcelona... ...y creo que dijo el Valladolid... ...dijo me parece vergonzoso que el Valladolid vaya a ganar más dinero este año que el Barcelona, que estamos en la quiebra, que está ahí en la quiebra de qué, y te ha gastado 130 millones de Dembélé el otro 100 en Joao Félix, engalladme no, por pero, favor estamos hablando Madrid, estamos hablando de unos clubes que generan mucho dinero que se embarcan en unas deudas que después con dos giras y con dos historias van recuperando dinero pero también es súper curioso que el Real Madrid está construyendo un estadio que es como el que no tiene dinero y crea un estadio, no tiene dinero por una casa, se mete en una casa, le hace una reforma y yo, si no tiene dinero para comprarte una casa, bueno, te la compre y la, y la y está alquilé o en un barrio más barato, pues el Madrid se mete en, en unos verenales que le está saliendo rana por la pandemia, por todo lo demás. Cambiando de tema, hablando y finalizando y sin entrar dentro de la sección Cámara y Balón, como estamos hablando de la corrupción, de la FIFA, de la Conmebol, de todo este tipo de federaciones, os recomiendo una serie que se llama El Presidente, que va de Sergio Jaude, que es un presidente de un equipo de fútbol chileno que acaba siendo presidente de la Federación Chilena de Fútbol y trata de toda la corrupción de los presidentes del fútbol a nivel nacional. Así que no sé en qué plataforma está, pero se titula El presidente y, y trata la vida de Sergio Jaude, presidente del, de un club chileno y luego del, eh, de la Federación Chilena, ¿vale? Es de… Perdona, es el director del paquete, me parece, ¿no? De la no, película no, no, por, fa yo... por favor, Paco, no, no, no menciones eso, porque es <ríe> un auténtico bodrio. No. Jordano eh, tiene una temporada de ocho capítulos y está en Amazon Prime, en Prime Hola, pues, yo la he visto y yo la recomiendo. Está muy bien sobre lo que es el mundo del fútbol. Es un presidente de un equipo muy, muy mediocre de Chile que sube de categoría y en una votación pues llega a ser presidente de Chile. Entonces busca que Chile sea la que organice la, como la Copa, ¿no? La Copa de Europa por la Copa de América en Chile. Uf, gran mafiaso. Alucinante. Sale Grondona, que era el presidente del fútbol chileno. Estaba basada en hechos reales, vamos, que, que el tío... No quiero dar más datos para que no, no ser spoiler. Eh, vamos, a señores. lo que nos vamos. Vamos con la sesión. Cámara. Y balón. correcto Fue vámonos a la jornada de este partido del Real Madrid. Y bueno, es una película que creo que con el título ya sabréis a quién me vengo a referir. Es, se llama y se titula una película de 2004 americana, donde actúa Jim Carrey sobre todo, y se llama Una serie de Catastróficas Desdichas. Y es lo que le pasó al amigo Izan Carcelén el otro día, que, que todo lo que tocaba se convertía en gol. Entonces, esta película, que es una película, una comedia fantástica, pues que incluso ha tenido Oscar, pues se la vamos a dedicar a, a Isaac Carcelén por la jornada de ayer y el partidito que dio. Un acierto, un acierto total en la lección de la película, porque es ¿Por que cierto? le viene a Isa como anillo al dedo. Me gustó, me gustó a Capo cuando salió, que la verdad, después de haber eh, llevado así un montón de tiempo, digo yo, espera tú este chaval? Y la verdad que no lo hizo mal. Y, y hablando un poquito del partido que nos hemos metido ya por. Eh, Rubén, de, Rubén Sobrino. Eh, ese tío no para de correr, ¿eh? Me flipa. Me parece. Me parece que es un jugador que si el Cádiz eh, en, en los momentos los que tiene el balón y puede manejar un poquito más, yo creo que ese tío el año que viene podría dar muy buenos resultados Esperemos que el Valencia no tenga rencor finalice su contrato, ahorre ese sueldo y ten, le haga el Cádiz un buen contratito y sea jugador nuestro A ver, esperemos Y bueno, el Valencia sí. No, disculpa, que el Valencia hombre, que el Cádiz ha tenido con ellos una relación eh, empresarial, ¿no?, con la venta de... La venta de al Nabo. Eh. Otra vez. ¿Qué? La, con la venta al Nabo. No no, no. no, no. Yo, con la venta de Manu Vallejo, con la sesión de Sobrino, y muchas veces, aunque haya habido este suceso desagradable, ¿no?, con, con la polémica de Viacabí y Cala, pero yo supongo que las instituciones eh, no, no eh, no se portan como niños chicos y, Sino que siguen teniendo Pues pues contactos Y sobre sí. todo eh, Transacciones Entre de futbolistas eh, cuando, ¿no? hay dinero por medio, cuando hay dinero por medio Ya se van a de De doctoría De Diacavi y Cala eh, Pues antes de Entrar en la recta final del capítulo de hoy eh, Jordao, pasa con tu segunda sección pues mira, voy a ir dando datos, pero no sé si vaya, y si ahora mismo el más añejo de esta tertulia, que es el amigo Paco River, cuando le dé datos, sabrá quién es. Eh, comienzo diciendo que esta sesión que vamos a titular ¿Qué pasó con? La vamos a, porque nos gustó mucho la otra y hemos recibido varias felicitaciones con la de Tubo Fernández, pues voy a otra vez volver a la, a la meta, al arco. Y es un portero de pelos rubios nacido en Montevideo. Estuvo en varios equipos en Montevideo cuando ya iban a acabar su carrera ficha por el Cádiz. Eh, estuvo dos temporadas. La primera, la 97-98, solo jugó 360 minutos. Y en la segunda fue la 98-99. Que, bueno, fue muy famoso porque en una final del Trofeo, Carranda, del trofeo Carranza perdón, eh, <risa> le detuvo tres penaltis al Betis. El diario comentó... Paco, ¿sabes de qué me refiero? No me acuerdo del nombre. La noche más grande, sin lugar a dudas. Grandi claro. no olvidará la noche de ayer. <risa> Grandi, portero argentino de pelos rubio Tenía cara de actor de telenovela de estas chunga, de las que están un poquito amarillas. Pues estuvo dos años aquí, y después estuvo en el Alavés, pero no llegó a jugar. Se fue otra vez para, para su país, para Uruguay. Y luego volvió a España y estuvo como de entrenador de los por, porteros en los años 90, por ahí. Ya después le perdió la pista, él llamaba a dos o tres detectives de la FBI, pero me han dicho que hasta los 90 tienen datos. Más para adelante, ¿no? Entonces, hablo de el arquero de Huracán, que estuvo en Huracán también, Alejandro Grandi. Rubio y con melenita por atrás, tipo Ecos del Rocío. Con respecto, magnífico lo de Grandi, no lo recordaba el nombre, con respecto a aquel partido del Trofeo Carranza, en ese Betis, creo recordar, que jugaba Oli. Y el Cádiz, si, el resulte, si no me equivoco, si no me equivoco, el Cádiz en esa final o, o sí, yo creo que fue en esa final se puso ganando 0-1, bueno, 0-1 no, 1-0 o 2-0. Y cuando marcó el Betty, el gol es que no recuerdo si fue el del empate o el del inicio de la remontada para empatar. Marcó un gol en el fondo norte y cogió la pelota de la red Y nos miró a la, a la gente del Fondo Norte Sin hacer nada ¿eh? Y salió corriendo para el centro del campo Emulando a Delticia Cuando hacía eso Y ahí dije yo Joder el tío, picha, estamos en un Trofeo veraniego Y se está partiendo la cara Que vamos, que, que yo Con creo esto, que Marco, Jugaba Oli Jugaba Oli en el 20. Finidi jugaba. de sí, sí Tenía un buen equipo Hombre, que tenía un equipo ¿Y cómo fue el resultado de ese partido? Todavía no me ha llegado el Burofax con el resultado Desde Benito Villamarín, desde la calle Por, Jabugo porque, porque Ahí estaba, estaba Lopera ya Porque se lo has pedido a Tebas Y Tebas está ahora mismo contando el dinero Que ya, le está mandando a, a todos criticar, los Clubes españoles vale, Usted puede criticar a Tebas, pero yo Que sé que no he admirado en el cadismo Ha puesto un poco de orden Ha vendido la Liga el Cádiz se ha asociado con Vizcaíno, que se mueve bien en ese tipo de cloacas y yo no sé, pero Vizcaíno que ya sabéis que no soy tampoco un gran defensor de él esta semana están todos los medios nacionales, Vizcaíno como si fuera el presidente del de, de, de equipo de los cinco equipos top en todos eh. lados, sé que es representante de la liga, ¿eh? pero exactamente, es que él es como tiene dos, dos funciones, una como presidente del CAD y otra como representante de la Liga. La verdad es que Vizcaíno se mueve bien en esos ambientes. Y bueno, y eh, amigo de Tebas, tampoco podemos olvidar, y ya lo he mencionado anteriormente, que eh, si Tebas era en Zaragoza el número uno de Fuerza Nueva, en Sevilla era del nido <ríe> íntimo amigo de de Manolo Vizcaíno, así que a mí me da igual que me tilden y me tachen de político, pero lo que está claro es que la derecha la derecha rancia y la extrema derecha está metida en los organismos eh, futbolísticos españoles eh, Antes de entrar en el sprint final, os quería preguntar si visteis en el descanso eh, un exjugador del Cádiz, procedente de la Ligaba, que fue entrevistado por Movistar eh, fue trending topic a nivel nacional en Twitter porque dijo textualmente Benzema es el mejor futbolista de primera división y a mucha gente le sorprendió su sí. apariencia física su cambio físico no sé si es que es Diego, Diego Tristán Diego Tristán también dijo que la ilusión de era de él era jugar alguna vez en el Cádiz y sí. que él fue el que buscó al Cádiz para jugar en el Cádiz Sí, lo digo. Que nada más que pensamos que si tiene una 48 en vez de una 42. Te estoy hablando de que, de que lo importante para mí de toda esa conversación no fue ni lo de Benzema, ni lo de que se ha comido un plato de cocleta, sino <risa> lo que a mí me importa es que dijo que desde pequeño la ilusión que tenía era jugar por el Cádiz y lo consiguió con 34 años. Eso es lo que Increso. me vale a mí. Y que, aquí no no, metió, no, cara, y que aquí no metió, no metió los cinco goles también. No, no Tristán, sí, te, dio la cara, dio la cara poco, ¿no? No, no, Diego Tristán, Diego Tristán dio la cara. Hubo Gastón sí. Casa, etcétera, no, estamos, etcétera no, que fueron vergonzosos pero Diego Tristán se partía la cara al chabal, eh Lo que pasa es que fue una, una temporada ruinosa. Sí, lo que pasa es que aquel momento, los 34 años aquel momento, no son los 34 años de ahora, que ahora te tu jugadores con 34 años ni y no vea cómo están. Ni la no, vida bueno, de, que, de está está. que Le gustaba, le gustaba también... Le, no, Le gustaba lo que le pues, gusta a todo el mundo. Eh, ya eh, hablando un poquito de, el, de la jornada próxima, eh, decirle a nuestro oyente que, que Zada sigue lesionado, está empezando a entrenar por cierto. Eh, Alex tiene un un 15 de rodillas y está alternando gimnasio con Césped. Eh, Alberto Perea no, no se sabe si estará haciendo ejercicios de, de recuperación por la micro que, muscular que tiene. Y Salvi y Johnson tienen, tienen sanción por eh, cumplimiento de ciclo de, de, de tarjetas. A ver quién ponemos en el centro contra Medellín. También tenemos apercibidos al Chocolozano, al Pachaspino Jairo y José Maris Tienen cuatro tarjetas cada uno Así que eh, También está lo que he dicho antes de la duda de Le han preguntado a Alejo Si se ve como titular Y ha dicho que a él eh, no le gusta Que lo etiqueten ni titular ni suplente Que es lo que pide que cuando, Lo que pide no, lo que cumple eh, Es que cuando sale Ayude al equipo y aporte todo lo que él pueda que el, de, de los cambios que tiene el Cádiz yo creo que, sin duda alguna, es de los que más se parte la cara. No digo que el recho no, pero que él, siempre que sale, sale dando bocado como si no hubiera un mañana Pero no solo que se parta la cara, porque yo creo que el año pasado también él salía con ese mismo empuje, sino que le están saliendo bien las cosas. Eh, sí. Está con confianza. Y sale y aporta siempre. Sale y aporta. Que es otra de las carencias que tiene el Cari. El Cádiz no tiene una, un equipo B, el Cádiz tiene los jugadores que tiene y en el momento que hay tres sancionados, dos lesionados, pues tiene que poner en un titular contra un Real Madrid o contra un Celta de Vigo, a Malvasi, a Jairo, que mmm, es una frase de Jordao que la ha repetido por activa y por pasiva. Las categorías están para algo. Y, y en este caso, Jairo, y Balbasi, por poner dos, yo pondría una lista más extensa, pero no me voy a encargar. Yo se diré que encarga la Secretaría Técnica, pero que esos dos jugadores no están para jugar en primera división. En cambio, Alejo sí se le ve un se le ve una chispa cuando sale en el segundo tiempo. Eh, se le ve que actúa de repulsivo, se va, centra. El otro día pudo marcar un gol también, es decir, que la función de Alejo como suplente primer, segundo, tercer suplente que entra en el transcurso del partido, a mí me está resultando súper, súper eh, efectiva, ¿no? Por lo tanto, y como tiene un contrato de cuatro años, pues, y tú tienes una plantilla de 24 y el Cali no va a echar a 14 jugadores, porque no va a echar a 14 jugadores, pues yo creo que Alejo el año que viene forma parte del plantel Calixta, ¿eh? Pienso. Sí, yo la verdad es que bastante de acuerdo. Y ya por último, con respecto a lo que ha, ha lanzado esa pregunta, yo al aire. Eh, ¿cómo crees tú que saldrá el Cádiz en el centro del campo, esa pues disposición que ganará nuestro técnico? Yo creo que va a salir Garrido. ¿Sale de Garrido? Hecho, yo creo que va a salir Garrido. De hecho, Garrido puede ser de los últimos partidos que juegue en el Cádiz. Porque a no ser que lo queramos tener como hemos tenido Augusto de hombre de vestuario, de sabe De unigrupo y, y toda la historia hay jugadores que siendo frío y viendo ya que quedan cinco jornadas nada o seis, las que queden que no sé cuántas son 6 seis Augusto, Acapo, Quesada ahí hay una serie de una lista que nos ponemos 10 jugadores Ya, pero ahora tienen que venir ahora tienen que venir 10 más tienen que venir por menos Sí, ocho. pero los ocho que vengan o los nueve vienen de segunda división que tampoco han destacado y van a volver sí, a. a sí, Ah, no, Bodigue se fue. No, Bodigue se, se acabó, pero. Es verdad el único, que. Ahí... El único que está destacando es. ¿eh? Gaspar, Gaspar Panadero, ahí hay unos pocos que han venido serios. ¿Y el Sánchez, Calle Quintana Calle Quintana. Que Sigue jugaba? siendo Calle Quintana y el, y el Minions. Y Marcos y él este, el bigotito, el lateral derecho. Sí, mato, pise, pero mato ese MOD. Mato. Se... La... Pero. ¿Calle Quintana está jugando o qué? Está jugando, pero tampoco está destacando. Jugado. Nivel medio de segunda división delantero No ha hecho una gran temporada Volvemos a lo mismo Este jugador Calle Quintana Viene al Cádiz del Recreativo de Huelva De hacer una buena campaña en segunda vez Y el Cádiz lo firma para segunda Que se le ven cosas, sí Estamos hablando de primera división Y el recambio que yo quiero para el Cádiz En un jugador Como José Lu, que ya lo dije la semana pasada Era la vez, que ya por cierto Algunos medios también lo están diciendo Que el Cádiz está moviendo hilo no me extraña que Alex Fernández Compañero suyo en el Madrid De mal recuerdo para el cadismo Que nos metió allí cinco y aquí otros pocos Fue el primero que nos metió un gol de tacón aquí José, el jugador, jugador del Alavés uh -huh. pues Ese tipo de jugadores son los que a mí me gustaría Que el Cade no, Y El Alavés está ahí, metió... el Alavés se puede salvar ¿eh? Mira, o sea, con respecto si contra... El jugador se acaba contrato. Pues ese jugador que acaba contrato Dentro de dos semanas, señor Usted va a tener que ir a un contrato, si va a estar en primera, tanto, si se queda en segunda, usted queda libre, lo que haya que hacer. Por aportar un dato a, a lo que ha preguntado Javi mountain calle Quintana ha, ha jugado 29 partidos, de los cuales 24 como titular, y ha metido dos goles y ha dado tres asistencias. Unos números, la verdad, que bastante, ah, bastante que... Público. Mm. Mira, con respecto a la, al partido, al próximo partido que va a disputar Cali. Eh, eh, nosotros Yo me voy a poner la mente de Cervera no eh, En primer lugar El Valladolid está ocho puntos por debajo del Cádiz Y quedamos con el 0-0 en, en nuestro feudo Por lo tanto el Cádiz con un 0-0 eh, Tendría que ver la diferencia de goles Pero si con un empate el Cádiz sigue manteniendo al primero que se salva, a ocho puntos y faltarían 15. Por lo tanto, Álvaro Cervera, yo creo que ya no piensa ni en el penúltimo y el antepenúltimo, sino que si encima el que va por detrás lo dejamos alejado, que se peleen el Huesca, el Eibar y el Alavés con ese equipo. no Y por otro lado, eh, con respecto a... a a esos posibles fichajes de equipos que vayan a defender, no podemos, y bueno, y las probaturas no, o darle minutos a jugadores que han tenido pocos minutos, se lo tendrá que dar, porque el cansancio acumulado de los jugadores titulares es obvio, no pero jugamos los tres últimos partidos, creo que contra dos de los equipos que se juegan el descenso el Elche, jugamos contra... Eh, no lo recuerdo bien porque lo estuvimos hablando el un norte, día aquí, ¿no? Paco, Valladolid. partidos que le queda el Cádiz son Valladolid allí, Granada allí, Cuesta aquí, Osasuna allí, Elche aquí y Levante allí. Muy bien. Estamos de hablando forma, Paco, Esos datos que he dado yo de que va a poner jugadores que no estén jugando tanto por cansancio, lo ha dicho Cervera, ¿eh? Sí, este sí. Pero también te digo una cosa, Paco, que, que está escuchado esta semana. La posición de que da el 13 a quedar 16, ahí hay unos miles de euros de diferencia, ¿eh? Ojo al dato. ¿eh? Ajá. Y ahora, bueno, yo vamos a armarlo primero, visión Disculpa, que no, no he terminado la pequeña reflexión que quería hacer El CABI tiene que poner equipos de garantía para no alterar el orden de la competición, ¿no? O sea. No puede decir, pero ya lleva cinco del Caribe, ahoga contra el Huesca, nos mete el Huesca 4 y nos miran los del Lerche Y entonces ya si nosotros queremos a José Luz del Alavés, nos va a decir el Alavés que te subas aquí, que te subas aquí. En cambio el Cádiz puede jugar, estando ya matemáticamente en primera, matemáticamente salvado, puede jugar no con esos supuestos o hipotéticos maletines, sino con... Eh, negociaciones con jugadores que, que es decir que te diga la, la vez yo no te voy a dar dinero porque le ganes al Huesca pero si le ganas al Huesca pues lo mismo la negociación de José Luz se lleva a cabo Perdona. contigo en vez de con el Mollerosa se va a firmar Baco, en una ¿qué? venta en la ese venta jugador, de en ese jugador es que acaba contrato Paco ah, o sea, vale, vale, vale acaba contrato José Luz vale. lo acaba contrato Vale, vale. Pero me refiero en el caso de otros, porque tú sabes que de los tres equipos que, que desciendan ahí hay una serie de 15 entre los tres, digo, 15, 20 o 25 jugadores que se quedan en primera división, ¿eh? Sí, sí. Que se quedan en primera división en los equipos que asciendan y en los que tengan un nivel económico similar al Cádiz, ¿no? Por lo tanto, hay que saber jugar bien las cartas en este final de temporada para como quien como dice el refrán pescar en río revuelto y el, el CARI tiene parte. que estar atento Para oye, amigo, si algunos de nuestros oyentes me ven que me pongo un poco efusivo y, y me enervo un poco con la política es que la verdad es que estoy un poco decepcionado eh, de, de la política que se está llevando a cabo en España y me sale esta vena furiosa, pero eso es que mi corazón lo tengo en la izquierda. Continúa. Eh, bueno, pues para concluir, eh, vamos a pasar con la porra de, de la próxima jornada que se disputa el, el 24 a las 4 y cuarto. Es decir, el sábado a las 4 y cuarto eh, en Zorrilla, en el, el campo del Valladolid. La porra la va a empezar Javi, ya que acertó la, la porra del Celta, que dijo 0-0. Así que, bueno, Javi, todo bueno, tuyo. Pues yo digo que vamos a ganar 0-1 con gol de Bobby. no Gol de... Malvasi De, de Malbasi, no. Mal que está loco. El otro día, cuando le hicieron la entrevista, estaba loco por meter un gol. está diciendo que va a meterlo pronto. Y la va a meter Malvasi viste. Y se, se va a ir ya para... Para su casa ya, pa donde para Dulce Nabo Para la ventana. Para la el... corriente. ¿Qué? La porra. <ríe> es que con tantas ventas del Nabo y plaza del Mamáero, la verdad que me estáis dejando un poco descontrolado. Pues mira, el Cali va a ganar 1-3. 1-3. Y oh, eh. los goles, pues no lo puede marcar ni Johnson, que no juega mi cala, tendré que decir otros dos jugadores. Es que no me sé los nombres de los jugadores del Cali. Miraba a marcar Negredo, que lleva tiempo sin marcar. Y el Choco Lozano también va a Marca. Y el tercer gol, pues no lo sé. Mira, me encantaría que fuera Malvasi. Me encantaría. Ya meterlo Roque Mesa. Roque Mesa, jugador del Valladolid, cedido por el Sevilla, que cobra dos millones de euros por temporada y lo quiso el Cádiz cedido. Y la gente se creía que iba a venir aquí Roque Mesa a que Vizcay no le diera dos billones de euros por temporada. Es que, claro, el conocimiento es la base de, del progreso. Y sin conocimiento, la gente puede opinar lo que quiera, pero no tiene los datos. Entonces, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino Brian Hill? ¿Por qué Brian Hill se ha querido, se ha preferido ir al norte? Qué precioso el norte de la península, pero mulejo, ¿no? De barbate, ¿no? Con el atún bueno que hay ahí de armadraba. ¿Qué hace en Eibar? ¿Qué hace allí a mil kilómetros de su casa? Pues que le habrán dado el dinero que le estaban dando en Sevilla y Vizcaíno le habrá dicho al presidente de Sevilla, oye, ¿no me puedes pagar tú la mitad de la ficha de Brian Gil Y dice, pero ya si me la está pagando Eibar entera, ¿cómo te lo voy a...? Y entonces, pues, lógicamente los jugadores se tienen que ir a otros clubes. Jordao, di tu predicción para la Mi jornada. La predicción es 0-0 y va a ser el típico partido de los Simpsons cuando retransmite un partido que van a estar de izquierda a derecha. No van a avanzar. 0-0, un punto. Pues eh, yo voy a decir que el partido va a quedar 0-2. Goles de eh, Garrido y Negredo. <risa> Así que nada, eh, vamos a pasar con la ronda de despedida Que finaliza el podcast de hoy Y Paco River como siempre, como es habitual Javi Bueno, pues nada, que eh, estamos ahí muy cerca De conseguir el objetivo y como yo ya estoy seguro De que lo vamos a conseguir Quiero terminar mi participación en el podcast diciendo Que he cogido una mesa para los cuatro En la venta del Nabo En la que vamos a ir a celebrar eh, el, el, la permanencia del Cádiz. ¿vale? Con crema de nabo. Exacto. <risa> Javi, perdón, una pregunta. ¿La mental nabo tiene cuenta de Twitter? ¿Lo digo para que lo mencione. <risa> sí, más, dice. está muy adelantado. Se puede pagar con Bizum y todo. Está muy adelantado. Nabo. Eh, Jordao. Y con CryptoNabo, que es otro tipo de moneda <risa> nueva. Que... <risa> Jordao se despide diciendo que es un placer haber compartido con ustedes este programa y que creo que el Cádiz se va a salvar más por mérito de los puntos que lleva conseguido, pero ahora vamos a entrar en una fase que va a ser más por derrota de todos los de abajo y nosotros a lo mejor no vamos a puntuar, pero nos vamos a a base como el ascenso, una cosa muy rara. Y por mi parte nada, espero que el sábado los jugadores se partan la cara que se traigan para casa algún puntito y como bien ha dicho Jordao yo ya lo dije que pienso que el, pri el primer equipo que se salve va a tener 35 puntos así que lo que está consiguiendo el Cádiz Cerver y todos los jugadores con una base de equipo de segunda división esto es impresionante y esto es de, digno de, de, de Están en el libro de los récords Guinness así que nada buenas noches a todos un saludo y Paco River finaliza todo el podcast. Bueno, pues yo he solicitado que me pongan eh, la vacuna Janssen, por, Janssen, Janssen, porque es de un primo hermano de Jen Johnson y son efectivas al 100% y nada más que una sola dosis. Vamos a llamar al centro de salud y me han apuntado en esa. Y creo que esa es la vacuna que va a salvar al carismo para que el año que viene estemos todos en el estadio disfrutando de nuestros partidos. A mí me va a costar más el dinero el año que viene, porque como este año no ha habido eh, fútbol, tengo a un hijo estudiando en Granada y el otro, que es aquí el moderador del podcast, está estudiando en Sevilla y entonces cada dos semanas yo le pagaré el traslado desde la capital hispalense y la capital del reino nazarí de Granada para que vengan todos cada dos domingos aquí a Cádiz, a ver a su Cádiz en primera división y después se vuelvan, ¿qué me tengo que gastar cada dos semanas? ¿150 euros en desplazamiento? Me los gasto y si hace falta incluso el grupo del podcast puede aportar algún donativo o algo todas las semanas o vamos echando una huchita y le ponemos a una huchita que sea un cerdito y le ponemos desplazamiento de los hijos de Paco River y lo pagamos entre todos el año que viene vamos a disfrutar en primera y ojalá con un equipo, estoy seguro, de garantía y yo creo que, que vamos a, a marcar una época. <risas> y fíjate, me estoy enrollando y todo no he con la enfebrer y de... Es que me vuelvo loco. Bueno, <coughs> mira, el miércoles pasado, el miércoles pasado, que fue 14 de abril del 2021, se cumplieron 30 años ...del debut de Kiko Narváez... ...con el Cádiz Club de Fútbol en Primera División... ...tenía 18 años... ...fue en un Cádiz Atlético Club de Bilbao... Y, ...y salió en el minuto 60... ...sustituyendo a José González... ...uno de los jugadores históricos del Cádiz... ...y uno de los entrenadores... ...que más partidos ha entrenado al Cádiz... ...bueno pues, íbamos perdiendo 0-1... ...y nada más salir, cogió una pelota... ...pum, la dio a Dertizia ...y empatamos el partido... ...al final ese partido, se perdió 2-3... Pero bueno, su debut fue que lo primero que hizo fue ponerle un gol a Es el último jugador que siendo miembro de la plantilla del Cádiz Club de Fútbol debutó en la selección española. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del oro olímpico que ganamos en las Olimpiadas de Barcelona 92, que él fue titular indiscutible y pieza fundamental a lo largo del torneo y en la final que marcó un gol y puso otro. Esa imagen de rodillas con las manos, las palmas hacia arriba y yo creo que por dentro estaba diciendo ese y bueno, ese cali bueno. Estaba diciendo allí en Montjuïc no, creo que era en el Cádiz, no. Bueno, eh, para no desviarme, eh, jugó en el Cádiz durante tres temporadas desde la 90-91 hasta la 92-93 jugó 83 partidos, marcando 16 goles. Y debutó en el año 92, en el mismo año que ganó el oro olímpico, debutó con la Selección Española en un partido de clasificación para la Eurocopa en el Sánchez Piguán, en Sevilla, el 16 de diciembre de 1992 que fue un 5-0 contra Letonia, que casualmente o afortunadamente aquel partido me desplacé con mi padre desde Cádiz, pasamos por Lebrija a recoger a un hermano de la que era mi novia porque él tenía 15 años eh, y fuimos y disfrutamos del partido. Al, al regreso lo dejamos en Lebrija y volvimos para, para Cádiz. Fíjate, fue contra Letonia. Y, y Jordao que está aquí presente, también ha estado en Letonia. Por lo tanto, Letonia es una nación que, que, que tiene un vínculo con el cadismo que todavía no hemos tenido un letón en el Cádiz, pero ya va siendo hora. Habrá que, igual que hemos traído a un, a un danés de categoría, pues imagínate un letón. ¡Qué bueno! ¿eh? En definitiva, Kiko dejó huella en el Cádiz... Eh, y, bueno, fue una venta eh, fraudulenta porque se, fue un robo, ¿no?, a mano armada del Atlético de Madrid, como he dicho anteriormente, que nos hundió en la miseria. Eh, bueno, esa temporada, el, la del debut, fue el partido aquel famoso contra el Zaragoza, que salió en el minuto 60, marcó un gol y le hicieron un penalti y nos metió en la liguilla contra el Barca. Eso, fue, eso, eso, eso son dos partidos épicos Zaragoza y Málaga, que están en la retina y en la memoria de todos los cadistas. Y Kiko fue un protagonista estelar en los dos, en, la, en el partido contra Zaragoza y la eliminatoria de promoción contra el Málaga. Y bueno, Kiko desde aquí le mandamos un saludo, además Kiko muere con el Cádiz. Kiko llegó a la cantera del Cádiz con 13 años, ¿eh? desde Jerez, venía, iba todos los días, yo sé hasta el sitio donde comía, que comía en un bar de unos amigos míos, en la Alameda, incluso se quedaba allí a dormir alguna noche, que creo que es eh, el primero de comillas, de mi amigo Tino y Julio. Si creo, no recordar más. Una familia encantadora, les mando desde aquí un abrazo. No sé si me escucharán, no escucharán este podcast, yo sé que llegan a miles de, de oyentes, pero no sé si ellos están incluidos en ello. Eh, y la segunda efeméride es que, eh, el domingo, el partido que jugamos contra el Real Madrid, eh, el domingo, perdón, el sábado 18 de abril, se cumplieron cinco años de la llegada de don Álvaro Cervera al Cádiz Club de Fútbol. En poco más de dos meses nos sacó del pozo de la segunda vez, tras seis años de penuria. Eh, hemos estado con él cuatro temporadas en segunda, luchando todas ellas por los puestos de, as de ascenso hasta el final de la competición. Eh, una liguilla que jugamos contra el Tenerife, que no la superamos, dos temporadas que casi, casi, estuvimos a punto de meternos, perdimos un partido en Granada en una de ellas y el otro, no recuerdo, y un ascenso directo a primera división, que es en la categoría que nos encontramos ahora. Una temporada que, a falta de seis partidos, nos encontramos a a falta de seis partidos nos encontramos a nueve puntos del antepenúltimo y del penúltimo con el gol Averas ganado con el gol a verás ganado al huesca y a la espera del encuentro con el elche que quedamos uno uno aquí y estamos a trece puntos del último del Eibar, al que también le ganamos el gol a verás esto es mérito del equipo de la junta directiva de todos los trabajadores del club pero también algo de culpa creo que tiene Álvaro Cervera, para los que no comulgan con él. Es el entrenador que más partidos oficiales tiene con el Cádiz, que son 227. El que más victoria tiene 90. El que más temporadas seguidas lleva en el banquillo 6, contando la de segunda vez que vino al final, pero se cuenta esa temporada. Y es el, el equipo, el entrenador <coughs> con más ascenso en el Cádiz, junto con Milosevic, dos ascensos. Por lo tanto, hablar de don Álvaro Cervera hay que ponerse de pie y mucho respeto a esta persona que está marcando una época en el Cádiz. Y viva el Cádiz.